Hola, yo soy Fabi, bienvenidos a mi podcast, gracias por estar aquí hoy, estoy súper emocionada con el episodio de hoy. Bueno, primero quería disculparme porque la idea de esto es que sea semanal, 10 minutos a la semana o alrededor de 10 minutos, creo que hoy puede ser un poquito más largo, pero la semana pasada tenía toda la intención de grabarlo porque quiero que sea todos los viernes y bueno, fue una semana súper loca y ocupada y no quería hacerlo sin poderle dedicar la atención que quiero dedicarle al tema de hoy. Eh, para los que no saben, yo soy fotógrafa profesional y esta eh, época del año es súper ocupada y una locura. Entonces, bueno, quería dejar algunas cosas como quitarlas del camino, hacerlas, dejarlo todo listo y voy a estar aquí como estoy con toda mi energía y todos mis pensamientos en este tema tan interesante, que es el tema de las pantallas y los niños. Sé que no es el tema más popular, sé que no es el tema que del que más nos gusta hablar este, es un tema en el que hay como mucha culpa porque este, muchas veces es un tema que se nos va de las manos o que no lo estamos llevando de la manera que quisiéramos es un tema que, bueno, es súper complejo pero a mí me apasiona muchísimo simplemente por el impacto que tiene en la vida de nuestros hijos y, y lo presente que está y no solo ahorita, sino estará para siempre en, en la vida de nuestros hijos antes de ser papás vemos muchos temas en, en otras familias o pensamos en muchas cosas de maneras en que nos queremos hacer y somos como unos expertos en todos los temas antes de ser papás y decimos eso lo quiero hacer así y quiero llevar el tema de la comida así, el tema de la tecnología así, las pantallas y quiero hacer esto así, esto no. Y, y bueno, no sé a ustedes cómo les pasó, pero a mí la mayoría de esos temas ha sido súper diferente. Cuando ya estás en el momento, lo llevas de una manera completamente distinta, simplemente porque descubres maneras nuevas, te conoces mejor a ti mismo, conoces a tus hijos, estás formando tu familia y haces cosas de tu manera y muchas cosas cambian en ese camino. Entonces, así como eso me pasó con la gran mayoría yo creo que las cosas que yo había pensado de cómo las haría en este tema en particular no este tema era un tema que yo hablaba muchísimo con mi esposo antes que nos llamaba muchísimo la atención y bueno creo que desde que somos papás nuestra mentalidad con respecto a esto como de, de ser como conscientes en el tema y tratar de poner como muchos límites este, claros alrededor del tema y todo se ha mantenido más bien se ha afianzado cuando hemos visto la influencia tan grande que tiene en, en las generaciones de, de ahorita y en nosotros mismos no porque yo creo que no es un tema nuestros hijos, es el ver el impacto que tiene en, en nuestra sociedad y en nosotros mismos, ¿sabes? Entonces, les quiero como primero contar lo que me motiva a hablarles de esto y a poner y a haberle dedicado todos este, estos años, a casi nueve años, qué locura, nueve años ya, eh, lo que me ha inspirado a, de, a ponerle tanto esfuerzo y dedicación a este tema en particular y que sea como esas batallas, ¿sabes? Esa frase que dice, elige tus batallas, que lo ponemos en práctica, yo lo pongo muchísimo en práctica, hay cosas en las que ya no voy a, o sea, ya, déjame decirle que sí y ya. Y uno como que va eligiendo sus batallas en el camino y esta ha sido una batalla que yo he decidido como pelear. Y cuando me refiero a pelearla, no es ir en contra, sino es ser activos en el tema, es poner como reglas claras, límites claros alrededor de esto. Porque ¿qué pasaría? El simplemente darme por vencida sería ser pasiva. Y ser pasiva es dejar que todo vaya, que todo, que todo fluya y que los niños tengan ese acceso ilimitado o que simplemente las reglas no sean reglas muy claras alrededor de esto. Eso sería ser pasiva. Entonces, cuando me refiero a la, pelear la batalla, es ser activa en el tema, estar como pendiente, estar investigando, aprendiendo y poniendo esas reglas claras. Irónicamente, yo trabajé la mayor parte de, de mi vida profesional de adulta fue en televisión. Entonces, este, no es un tema, no solamente porque haya trabajado ahí, sino en general no es un tema en contra de las pantallas, en contra del contenido, en contra de la tecnología, no. Es un tema que todo lo que nuestros hijos el día de hoy están dejando de hacer. O sea, lo que a nosotros nos inspira a poner muchísimos límites, a que sea un tema al que le ponemos mucha dedicación, es cuando pensamos en todo lo que los niños hoy en día dejan de hacer. 
cada vez que se les da una pantalla. La cantidad de momentos de conexión que se pierden. Eso, por eso este tema está tan relacionado a todo mi tema de conectar con nuestros hijos. Porque una de las cosas que me, me impresiona es en estas épocas de ahorita donde todos nos estamos siempre quejando de que wow, qué cantidad de cosas tengo que hacer, qué rápido es todo, qué cantidad de actividades y el trabajo y todo y la dinámica. Y una de las cosas que, que no nos estamos dando cuenta es que en el día a día hay muchísimos momentos, pequeños momentos, salas de espera. Tú tienes que llevar a tu chamo a una cita en el dentista. ¿Qué haces en lo que te sientas a esperar? Le das el teléfono, te llevas el iPad, si ese es el caso. Y ese es un momento que esa conversación que pudo haber estado pasando deja de existir. Se perdió ese momento, se fue y más nunca volvió. Y, y no por ser dramática, pero todos los días tenemos esos momentos y esos momentos se van y no vuelven. Y cuando entendemos que las pantallas están bloqueando esa conexión que podemos estar creando, eh, nos hacemos como más conscientes de esto y simplemente pensamos en otras opciones. Cuando no se nos ocurren las pantallas como primera opción, créanme que somos capaces de verlo de una manera completamente distinta y de aprovechar esas oportunidades. Este, cada vez que salimos eh, los fines de semana, eh, tantas familias que toman la decisión de darles pantallas en vez de tener una conversación en familia, de jugar un juego. Nosotros hemos jugado millones de veces veo veo por ejemplo. Y, y sin ir muy lejos, sin tener que jugar algo, pon tú. Eh, yo tengo muchísimos recuerdos viendo por la ventana, ¿sabes? Qué rico ver por la ventana y, y soñar despierto. Yo me acuerdo en serio haciendo historias en mi cabeza, montada en el carro con mi, mi mamá, yendo los fines de semana a Río Chico. Eh, y esas son oportunidades que se están perdiendo. Y ustedes dirán, bueno, sí, los adultos también estamos perdiendo esas oportunidades y es la realidad y ya. Pero imagínense que nosotros tuvimos esas oportunidades, las estamos perdiendo ahorita, que no somos capaces como adultos de esperar, que te paras a esperar el autobús y de una vez sacas el celular. Pero nosotros lo tuvimos, tuvimos esa, esa, ese nivel de exposición a otras cosas cuando estábamos creciendo, cuando éramos chamos que no teníamos el acceso a celulares. Entonces, bueno, esa es la parte que más me motiva. Entender y darme cuenta de lo que se está perdiendo. Este, cada vez que yo, en las mañanas tenemos una regla muy clara, por ejemplo, que no prendemos la tele. Y yo cada vez que me despierto y consigo a mis chamos jugando Legos, en verdad, lo agradezco. Y digo, esto es algo que si la tele estuviera prendida, no estuviese pasando, simplemente. Esa es mi motivación y la quería compartir antes de arrancar porque primero no quiero que piensen que es un tema en contra de las pantallas o que piensen que es algo que nosotros simplemente satanizamos así como que ah, las pantallas y no, no mis hijos, mis hijos juegan videojuegos, mis hijos ven televisión, todas esas cosas son parte de nuestra dinámica y quitarlos completamente sería absurdo y sería poco realista. Pero creo que sí podemos encontrar como esos puntos medios, que no es fácil, que es un reto y bueno, por eso les quiero echar el cuento de cómo lo hemos tratado de llevar porque los retos constantemente están como cambiando a medida que los niños están creciendo. Entonces lo que se me ocurrió es contarles, yo escribí un artículo hace un año ya, donde cuento cómo lo hemos llevado por etapas. Entonces voy a intentar resumírselos acá, igual les voy a dejar el artículo. Eh, yo pienso que mi caso es un, puede servir de buen ejemplo, pensaría yo, eh, para muchas otras personas, por el hecho de que yo soy una mamá inmigrante, eh, me he visto en situaciones donde he necesitado muchísimo una ayuda, soporte, alguien que me acompañe o simplemente tener un break de mis hijos porque me siento sola, porque me siento agobiada, porque tengo que hacer demasiadas cosas. Me, he estado en muchísimas situaciones, digamos, eh, donde he podido simplemente apoyarme en la tecnología, apoyarme en pantallas y, y usarlo como, digamos, como excusa o como razón eh, por mi situación y por los momentos como de retos que, que he tenido en diferentes diferentes momentos, digamos, dígame, la lluvia en Londres, eso era perfecto, era como, wow, imagínate, o sea, poner pantallas hubiese sido el go-to súper fácil. Eh, entonces pienso que 
yo lo logré y les quiero explicar como ejemplo, no por nada de que yo sea diferente. Yo pienso que simplemente todas estamos en esto juntas. Lo que yo siento que hizo una diferencia en mí y por, cual, por lo cual traigo mi tema de ser mamá inmigrante y toda esta situación y el contexto eh, colación aquí es por el tema de que yo lo logré no por un hecho de ser diferente o por un hecho de, de, de haberme lo propuesto y tener así como esa regla clara y ser así extrema con esto. Simplemente fue un tema de convicción. Simplemente fue un tema de estar convencida de que no, que quería que primero mis hijos descubrieran su mundo y después descubrieran las pantallas. Y era un tema simplemente no planteármelo como una opción. Cuando no te lo planteas como una opción, es mucho más fácil. Igual le pasa a los niños. Cuando saben que no es una opción, buscan otras maneras de entretenerse. Bueno, eh, les cuento cómo hacían nuestras experiencias de chiquitos con este nivel como de compromiso que teníamos con este tema que les cuento y toda esta inspiración. Cuando iban a ser Matías, me acuerdo que yo leí de la Sociedad Americana de Pediatría, creo que es este, que muchas seguramente lo hemos leído por ahí, que los dos primeros años recomendado no, y tiene muchísimas explicaciones. Les voy a dejar en las notas muchísimos links y muchísimas de las cosas en las que yo me baso para contarles todo lo que les cuento, que no se los puedo leer aquí, pero sí les voy a dejar mucha información este, y el artículo que escribí también. Pero eh, me acuerdo leerlo y simplemente de verdad no fueron ganas de estar como apegada a eso o no. Simplemente fue algo que para mí tuvo sentido cuando lo leí. Y dije, bueno, es verdad, están desarrollando todos sus sentidos, están descubriendo su mundo, tiene sentido. Y bueno, lo veíamos un día a la vez, no fue una cosa que nos propusimos como, ay, el día que cumpla dos le ponemos por primera vez la tele. Fue simplemente algo que llevamos un día a la vez y nos lo propusimos y, y bueno, eventualmente lo logramos, lo hicimos así. Con Benjamín, el segundo fue un poco más retador porque, por supuesto, ya el mío grande ya estaba viendo tele en ese momento cuando él nació. Entonces, simplemente lo hacía de una manera en que me lo llevaba a otro cuarto. Teníamos un, un playroom súper chévere, este, lejos de la tele, en el lugar donde vivíamos en ese momento. Y tenía la suerte de tener ese espacio súper bueno. Y cada vez que Matías, los raticos que había tele, nos los llevábamos para allá, simplemente al chiquito. Y, y así lo hicimos. Así lo hicimos en su gran mayoría esos dos primeros años, eh, prácticamente al 100%. Sin estar expuestos a, a televisión ni, ni a ningún tipo de pantallas. Y dos cosas que vimos después como de resultado de este tiempo como sin pantallas. Eh, dos cosas que vimos como resultado fueron una que cuando eventualmente comenzaron a ver tele eh, se quedaban muy poco tiempo enganchados, lo cual a veces puede ser retador si estás queriendo hacer en ese ratico algo, pero a mí al mismo tiempo me encantaba verlo porque era como darte cuenta que no tenían esa necesidad o dependencia. Entonces yo de repente les ponía tele y en serio me volteaba al ratico y Matías estaba agarrando un papel y estaba pintando algo, estaba agarrando un juguete. Y la otra cosa que nos dimos cuenta también era que cuando eventualmente había que apagarlo, los días que sí estaban viendo algo y llegaba la hora de apagarlo, no era un drama al apagarlo tampoco. Cuando eventualmente introducimos la tele, eh, poco a poco lo que, bueno, habían tres cosas claves, yo diría en esa etapa ya, digamos, de dos a seis, diría yo, como eh, aproximadamente. En esa etapa, esos primeros años ya con acceso como a pantallas y a ver tele y esto, era súper clave para nosotros lo que vieran. Estábamos súper pendientes de que programas súper tranquilos, que no fueran sobreestimulantes. Había uno que se llamaba The Very Hungry Caterpillar, que era bellísimo porque es como alguien que te está leyendo el cuento con imágenes súper suaves como para acordes a la edad. Hay otro que se llamaba Sarah and Dog, Daniel Tiger. Hay, hay varios que si quieren les cuento, este, que me parecieron como buenísimos para esos primeros programas que ellos estaban viendo. Eh, otras dos cosas que fueron claves en esta etapa como de, de entrando en eso fue el predecir situaciones y llevarnos siempre cosas a donde fuésemos eso es algo que todavía hacemos muchísimo es saber qué vas a esperar y te llevas unos libros de calcomanías te llevas libros porque claro es muy fácil que cuando ya les estás poniendo tele tú sientas que tienes que recurrir a eso que quieres recurrir a eso en cualquier sala de espera que tienes esperando una cena lo que fuese lo que sí nosotros hacíamos es que en esa época si teníamos algún viaje si sí tenía algunos juegos en mi celular y para el viaje o salas de espera largas, lugares de 
esperar largos como aeropuertos, como aviones, ahí sí les prestaba un ratico, pero igual me llevaba otras cosas y que no fuese la dependencia de solo con el teléfono, por ejemplo. Eh, y la tercera cosa en esta época también clave fue el tratar de no crear patrones. Esto es súper importante. Miren, miren lo que me refiero. En la casa sí hacemos a veces patrones. Yo me refiero a patrones afuera de la casa. En la casa si tú decías, bueno, mira, el ratico que vas a ver tele es en la noche mientras yo hago la cena o es, no sé, cada quien tiene su rutina. Pero eh, los patrones fuera de la casa son súper interesantes. Yo me acuerdo clarito una vez que le di a Matías por primera vez el celular en el metro de Londres, que yo tenía que darle pecho a mi bebé y Matías era escapista, pero 100%. Y yo siempre le tenía cosas o en ese momento le daba el snack o lo que fuera para yo poderle dar pecho y que él estuviera seguro y se quedara al lado mío. Y hubo un día de estos donde no vi otra opción le di el teléfono y simplemente para que no saliera corriendo en la estación que no era y, y bueno, este, al día siguiente o a la semana después que nos en lo que nos volvimos a montar juntos en el metro enseguida se volteó a pedírmelo esto es algo súper recurrente y es normal porque ellos crean esa conexión y dicen ahora me van a dar siempre esto incluso si les decimos, como yo les digo solo por hoy, igualito, te lo van a pedir entonces es súper clave, o a mí me ha funcionado muy bien, el hecho de tratar de no crear patrones con eso. Entonces, eso quiere decir que la próxima vez que te lo piden, en ese momento di el no. Y ese no quizás va a ser difícil, pero va a ser mucho más fácil decir que no ahí a que tú agarres y te crees como que el patrón y le des el celular varias veces en el metro, varias veces, y después, boom, decides echar para atrás y decirle, no, mira, ya no te lo voy a dar. Es mucho más fácil romper un patrón cuando apenas está comenzando, cuando ha pasado una vez. No es un patrón todavía. Entonces, rómpelo antes de que se convierta en patrón, mejor dicho. Y en esta época tomamos una decisión que en verdad no fue una decisión porque no lo consideramos mucho porque no había manera como de justificarlo, no iba a nuestras necesidades. Pero en ese momento en el que los niños empiezan a tener acceso ya a las pantallas, muchas familias deciden comprar un iPad y para nosotros nunca ha sido una necesidad. Nunca hemos tenido iPad, no tenemos iPad al día de, al día de hoy en la casa. No ha sido algo que podamos justificar de ninguna manera porque simplemente ha sido esas decisiones que hemos hecho conscientes porque no le vemos un motivo sólido de tener un iPad de acuerdo a cómo nosotros tratamos de llevar el tema de las pantallas en la casa. Si los niñitos quieren ver tele, la televisión es algo que se hacen juntos, o hacen juntos y es un plan de hermanos, comparten, conversan, yo también paso y veo lo que están viendo. Eh, no me gusta la idea de un niño con un iPad aislado viendo televisión donde yo no puedo ver lo que está viendo y donde se aíslan, además socialmente, porque aquí por más que se ven tele, lo ven juntos. Entonces por televisión la ven ahí y por los juegos, como les digo, tengo juegos en mi teléfono que en momentos extremos, como dije, los, los, las esperas largas, un, una situación donde no tienen más nada que hacer, bueno, se los doy un ratico. Hasta el día de hoy no hemos sentido la necesidad de tener un iPad no ha ido acorde a cómo queremos llevar las cosas y posiblemente puede cambiar, por supuesto Matías está por cumplir nueve años y bueno, como todas estas cosas, súper personal yo les estoy contando nuestra experiencia este, la última etapa que es la que estamos ahorita, es una etapa ya completamente distinta porque desde que Matías tenía seis años y medio, creo que fue por ahí introducimos el tema de los videojuegos este, para nosotros cuando lo cuando comenzamos, era un tema más que todo como consiguiendo ese, ese balance entre bueno, ceder eh, y, y conseguir como esos puntos medios porque también era un tema social. Los videojuegos se convierten en un tema social cuando los niños van creciendo, hablan de eso, conversan de eso, quieren incluso jugar en los playdates. Eh, videojuegos a Benjamín que tiene seis y medio, no lo hemos dejado todavía jugar, no por ahora para nada, pero Matías sí, ya invita amigos y quiere jugar en playdates videojuegos. Entonces comenzaron a jugar, jugaron, este el primer juego era Minecraft y bueno, el tema de los videojuegos lo hemos llevado básicamente igual desde que comenzó dos días a la semana, que es los fines de semana, de lunes a viernes, no es una opción, Matías negocia muchísimo y nosotros 
nos gusta que negocie desde ese punto de vista, nos gusta como escucharlo y tratar de no crear como un tema que le genere como ansiedad alrededor de esto. O sea, la idea no es con las pantallas y es súper difícil poner límites claros, pero tratando de no crearles como esa ansiedad y esa zozobra de los juegos y los videojuegos y quiero que llegue el sábado. Entonces, cuando Matías viene y nos dice, tengo un play de viene mi amigo el miércoles, eh, él negocia y juega su tiempo el fin de semana con su amigo un ratico. Y para los playdates algo que nos sirve mucho es que yo los dejo que jueguen el ratico que puedan jugar, que jueguen cuando llegan, se los sacan ya como del, del sistema y después ya se entretienen con otras cosas. Y usamos mucho el tema de establecer como esas normas claras antes. No es que llega el amigo y le digo, tienes nada más 20 minutos para jugar, es que se lo digo antes. Eh, usan mucho ahorita con el tema de los videojuegos las alarmas de Alexa, que detesto, que a veces tengo pesadillas creo con esas alarmas porque las escucho un montón a veces. <risa> Hay días en que deciden olvidarse y escuchas la alarma y la alarma y es coño. Bueno, este, pero las usan para eso, para poner los tiempos y ellos mismos saben cuánto tiempo cada uno puede jugar, lo administran como quieren el fin de semana. A veces Matías tienen media hora sábado, media hora domingo, a veces les deciden unirlos y usar un mismo día, a veces lo separan. Así es más o menos como lo llevamos. Eh, esto fue un resumen de cómo han sido las cosas hasta ahora en mi casa. Este tema apenas lo estoy abriendo aquí. Me encantaría saber qué les pareció, si es algo que resuena con ustedes. Estamos en una etapa que estamos a punto de salir de vacaciones y en las vacaciones muchas cosas se desajustan, muchas cosas cambian. Tenemos que ser también un poco flexibles con el tema, pero sin que se nos vaya de las manos. Siempre podemos volver a agarrar como las riendas de cómo lo queremos llevar en casa. Escucho muchísimas familias que sienten que se les fue de las manos y se quedan ahí. No nos quedemos ahí. Cuando sientas que se te fue de las manos, que vinieron las vacaciones y la cosa se desajustó, vuelve a sentarte con los chamos si son más grandes y hablar mira, mira así no es como lo vamos a llevar en realidad vamos a hacer las cosas otra vez así y pones esas reglas súper claras y, y empiecen a tener esas conversaciones a mí me encanta ahorita conversar con mis chamos de la importancia de tener momentos sin, sin pantallas de que ser un ejemplo también de no poner los celulares en la mesa yo sé que a la vuelta a la esquina en unos años ya ellos van a tener teléfonos también cuando sean ya grandes o sea entonces bueno para mí ahorita diría que a los 20 y algo pero obviamente va a ser antes no sé cuándo esa respuesta todavía no la tengo pero es un tema que le dedico muchísima investigación también el tema de los celulares y todo esto pero bueno el punto es que ahorita podemos ser ejemplo como adultos si el lunes a viernes es imposible porque estamos pegados al celular por trabajo por cualquier razón eh, de repente encontrar momentos los fines de semana donde podemos ser ejemplo nosotros y irnos y simplemente no tocar el teléfono el fin de semana si podemos entonces son muchas cositas pequeñas que todos podemos hacer en serio yo pienso que es tema de convicción es un tema de estar como convencidos de que lo queremos lograr convencido de todo lo que nuestros hijos pueden ganar al no tener ese acceso a la parte social, la parte familiar, la parte de tiempo de calidad y la parte de aprender a aburrirse, aprender a estar en silencio. Es algo que los adultos hemos perdido. No sabemos estar en silencio, no sabemos esperar, pero queremos que nuestros hijos sí aprendan. Que eventualmente tengan acceso, lo tendrán, pero que no pierdan ahorita esas oportunidades que se les van. Esas oportunidades de salir simplemente a explorar, de tener curiosidad, de tener esa motivación de querer salir a jugar fútbol, de salir a hacer otras cosas, de estar en un sitio y saberse aburrir y saber conseguir cosas ellos por descubrir y entretenerse sin tener una dependencia desde tan temprano. Oh, bueno, puedo pasar horas hablando de este tema, pero creo que hoy lo abrí de alguna manera. Gracias por escucharme. Les dejo mi artículo en español y los links que les prometí en las notas del podcast. Y nos vemos la semana que viene. 